0: Et oui, bonjour la communauté de Cookie Tik. On se retrouve pour un tout nouveau monté niveau, et je suis. Très content aujourd'hui de pouvoir avoir avec moi Monsieur Ouari Benkira de la chaîne
1: Jeux de rôle passion. Hey! Yes! Comment ça, comment ça va? Salut Pierre-Philippe, écoute, ça va super bien. Je, je participe à monter de niveau, je me sens extrêmement flatté, donc ça va super bien.
0: Ben oui, écoute, pour elle, je suis vraiment content de t'avoir parce que pour les gens qui ne le savent pas, la maison euh, Wari, dans le fond, euh, habite de l'autre côté de l'océan, donc nous sommes présentement dans un, un bon 5 heures de différence, chez lui il est midi, chez lui il est 5 heures, 17 heures, et je suis euh, très content de pouvoir l'avoir, d'avoir été capable de trouver une, un petit trou dans un horaire pour être capable de se discuter ça parce que, euh, je voulais te le dire puis euh, je, je, je l'ai mentionné comme en, en entrée de jeu, t'as as ta chaîne, jeu de rôle passion, mais tu t'as aussi mmh. dans le fond ton, euh, on va dire ton... Ta, ton groupe Facebook, surtout où est-ce que c'est très vivant et c'est très euh, participatif, puis ça, je te l'avais déjà dit par écrit, puis je voulais comme le redire euh, euh, verbalement aussi, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton groupe parce que je trouve que c'est un des plus intéressants à suivre, autant de tes de, de toi, ce que tu proposes, mais aussi de la participation de la communauté, mais euh, aussi dans les plus respectueux. C'est vraiment des très beaux échanges, très, très rarement qu'il va y avoir des prises de bec, puis habituellement, ça dure très, peu longtemps, c'est très court fait que je, pour ça je voulais te, 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 te remercier et te lever mon chapeau je trouve ça vraiment une très belle page pour que j'ai beaucoup de plaisir à
1: suivre Merci, Oui, ouais, c'est vrai que euh, sitôt que j'ai commencé à, effectivement, à animer le, le, le groupe Facebook Jeux de rôle Passion pour moi c'était vraiment une priorité de, de créer un espace euh, plutôt, euh, plutôt bienveillant où, où on est plus là pour échanger euh, vraiment sur notre pratique, sur le jeu de rôle sur la passion euh, et d'éviter euh, toutes, euh, toutes les dérives euh, que ce soit politique que ce soit euh, tu vois, sur l'actualité etc. Je voulais vraiment un espace protégé où, euh, où les gens... Euh, peuvent venir vraiment parler de, de jeu, quoi. Après ouais. tout ouais. Et, et, et moi je remercie Henri Cochet, tous les participants et c'est vrai qu'il y a plus de 2000 presque 2300 abonnés à ce jour au moment où on parle pas loin euh, mais c'est vraiment c'est les gens qui font qui font qui font ça alors derrière oui il y a moi en admin avec Mehdi euh, qui, qui très gentiment m'aide effectivement à administrer le, le groupe enfin les gens sont globalement très respectueux ils ont compris euh, l'objet du, du groupe et comme tu le disais il y a très peu de, de, de dérapage moi je suis vraiment ravi
0: Quoi, je suis aux enjeux oui, oui définitivement puis en plus comme je mentionnais en plus de euh, ce groupe-là t'as justement le tapage YouTube ouais. qui porte le même nom jeu de rôle passion sur lequel tu vas ouais. publier des, des différentes vidéos sur des astuces que ce soit en lien avec l'appel de Cthulhu que ce soit en lien avec euh, Donjon Dragon que ce soit en lien avec euh, d'autres styles de jeu en général et euh, c'est sûr que lorsqu'on va terminer en fait cette rencontre-là je vais mettre le lien en dessous pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais
1: c'est
0: sympa. <rire> ben écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc, je rappelle un peu la formule de Montée de Niveau pour les personnes qui écoutent cet épisode-ci pour la première fois. Dans le fond, c'est que ici, si j'ai mon petit euh, bag of holding, comme j'appelle euh, adoramment, et euh, à l'intérieur, j'ai différentes questions euh, que j'ai écrites, qu'il y en a qui sont spécifiques pour Harry, alors qu'il y en a d'autres qui sont très générales, euh, toujours en lien avec le jeu de rôle. Et euh, comme je t'expliquais, euh, ou comme j'explique à toutes les personnes qui, qui viennent à, à monter de niveau, tu as le, le choix, si tu veux, de ne pas euh, répondre à une question, si tu, jamais tu la trouves euh, soit on va dire inintéressante ou euh, tout simplement parce que tu n'as pas euh, l'intérêt à y développer, tout simplement.
1: Ça, allez, ça ok, c Ouais, ça me va, parfait. parfait. Je me suis entraîné. Alors, j'ai <rire> révisé. Attention, j'ai révisé, j'ai ressorti mon player, euh, j'ai ressorti euh, la boîte des, des masques de Nihara Totep au cas où. Okay. J'ai relu, relu toute ma bibliothèque reliste.
0: Hein. <rire> ok, parfait, parfait. Fait, <rire> allez, on commence ça. Tu es prêt? Allez, je suis prêt. Parfait, c'est parti. Donc, première question. Ok. Um, « Si tu avais une gamme francophone à faire découvrir à la communauté québécoise, ça serait laquelle ?»
1: Alors, une gamme francophone, je pense que c'est... Alors là, c'est dur parce que j'en aurais deux, en fait. moi bon, si, bon, Il si. euh, y aurait euh, Meute de, de, de Julien Moreau, euh, qui est un super jeu de rôle où tu interprètes des, des, des lycanthropes. Euh, mais euh, attention, rien à voir avec des jeux de rôle comme Loup-Garou. Là, c'est on est plus sur un jeu de rôle qui, euh, euh, si tu veux, euh, explore les relations entre les joueurs. Mais, mais ce n'est pas juste euh, une façon de dire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mécanisme de règles avec, euh, avec des dés qu'on met, euh, qu met dans une sorte de pot commun et qui sont alimentés à chaque fois que les joueurs entre eux euh, jouent euh, des relations qui les lient parce qu'en fait, tu joues une meute, justement, tu joues une meute de gens euh, qui vivent sur un territoire, alors ça peut être en France, ça peut être dans d'autres régions du monde, et donc ces gens, si tu veux, ils ont des liens entre eux, et euh, il se passe tout un tas de choses entre eux qui font que, euh, ben, ils vont, euh, euh, si tu veux, avoir la possibilité de se changer en, en, en loup. Euh, c'est fascinant, c'est un super jeu de rôle, d'ailleurs, qui a été récompensé euh, l'année dernière euh, euh, par le, le, le grog d'or, par... Euh, il a, eu, euh, il a eu également euh, euh, l'Asdorf. Enfin, J'en perds perd un petit peu mes mots, mais mm -hmm. c'est vraiment un super jeu. Il y a un supplément qui va sortir auquel j'ai eu le très, très, très grand plaisir et l'honneur de pouvoir participer, qui s'appelle Errance, et qui décrit justement euh, des lieux différents de celui du livre de base. Tu vois le livre de base décrit le Gévaudan. Forcément, euh, l'hédicanthrope, le Gévaudan, c'était euh, euh, classique. Et puis, dans le supplément qui va sortir, tu vas avoir quatre nouveaux endroits. Euh, qui sont décrits et moi j'en ai décrit euh, l'un d'entre eux avec un grand scénario
0: est-ce qu'on est qu peut, sa est voilà. qu peut savoir ou c'est trop secret encore
1: ah non non ce qui est décrit dans le supplément dans ouais. okay. le savoir, moi je décris euh, le, le Luberon qui est une région de France euh, au niveau de la Provence, okay. qui est très très riche en, en histoire, en folklore. Euh, tu as également les Pyrénées qui sont décrits par Ben Felten mmh. qui est euh, l'auteur du jeu Donjon et compagnie. Euh, tu as euh, également Paris et tu as les Ardennes. Donc euh, voilà, c'est vraiment super. Et le deuxième auquel je pense là spontanément, c'est euh, euh, bien entendu l'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo. Ce sont les deux vraiment. Tout dernier coup de cœur, euh, qui sont des créations euh, françaises et qui sont euh, vraiment alors, topissime. L'Empire des Cerisiers, c'est un Japon euh, euh, fantasmé, c'est un Japon médiéval avec euh, du fantastique, un système de règles très très simple qui laisse vraiment la place, tu veux, à l'histoire. C'est ça qui me plaît. Moi, c'est plus que les mécaniques de, de règles, tu vois, moi, c'est l'histoire, c'est le potentiel narratif d'un jeu, c'est ça qui me fascine.
0: Ok. Cool, ben merci, merci pour les suggestions. J'avais l'Empire des Surisie, j'en avais entendu parler euh, amplement, justement, via ta chaîne, parce que tu en faisais souvent mention à sa sortie. La Meute, j'en avais entendu un peu parler ici et là, puis je suis content que tu l'aies mentionné plus, parce que je, même si j'avais une idée un peu de qu'est-ce que c'était, je, je connaissais pas tous les aléas dans le fond du projet, mais euh, très cool. Merci beaucoup. Je vais, c'est sûr que je vais aller regarder ça. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, sûr, grand sûr. Plaisir.
1: Et puis je ferai une vidéo de présentation de Meute euh, forcément. J'aimerais
0: ça, oui, j'aimerais ça. <rire> Parfait. Hey, prochaine question. Prochaine question. Um, OK. Une règle que tu trouves inutile dans la cinquième édition
1: Alors, une règle que je trouve inutile dans la cinquième édition. Ouais. Euh... Alors, j'hésite, parce qu'il n'y en aurait pas qu'une. Euh, en fait, ce sont toutes les, les petites règles alternatives. Par exemple, je pense à, à la règle sur le, le, le fait de retenir son souffle. Un personnage qui ouais. est euh, sur le point de se noyer. Euh, alors, de mémoire, je crois que c'est une minute par euh, bonus que tu as en constitution. Donc, si tu as plus trois, euh, tu retiens ton souffle trois minutes. Enfin bon, voilà. Ça, je trouve ouais, ça, ouais. Elle est complètement, euh, complètement à côté de la plaque, cette règle. Bon, voilà. spontanément, je pense à ça. Après, euh, pff, Complètement inutile. Euh, je trouve également que la règle sur euh, les, euh, les sortilèges en, en action bonus, alors c'est un truc de fou, euh, je trouve qu'elle est hyper compliquée. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour l'expliquer parce que quand j'allais sur les forums, je voyais effectivement plein de discussions sur ce sujet précis. Euh, tu sais quand tu as euh, des sortilèges qui se lancent en action bonus oui. euh, et que dans le même round tu lances un sort, que ça te prend une action donc, en fait, il y a un mécanisme de règle qui est très complexe, qui n'est pas évident à appréhender de prime abord, mais qui dit que si tu euh, si tu utilises un sort en action bonus, eh bien, tu ne peux plus lancer avec ton action qu'un cantrip qui prend ouais. une action. Voilà. Faut l'avoir en tête, parce que le problème, si tu veux, c'est que l'action bonus, il n'y a pas de moment précis pour, pour l'utiliser. Tu peux lancer ton sort en action bonus au début, au milieu ou à la fin de ton round. Donc, ça s'est produit à ma dernière partie, là, dimanche, où j'ai un joueur qui a lancé, il a utilisé d'abord son action pour lancer un sort, et après, il a voulu utiliser son action bonus pour lancer un autre sort. Mais comme dans son action principale, il avait utilisé un sort qui n'était pas un cantrip, donc, tu ne pouvais plus utiliser ton action bonus pour lancer le sort en action bonus. Alors, tu vois, voilà, ça, c'est une règle. Ouais, ouais, ouais. Alors, alors, tu vois, alors, je comprends que, euh, si tu veux, d'un point de vue équilibrage, ouais. Wizard of the Coast, c'est ils se prennent le chou pour que le jeu reste équilibré. Mais alors, en pratique, euh, euh, je suis convaincu que euh, des professionnels doivent pouvoir simplifier ça. quoi c'est pas possible.
0: Ouais. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on ne réfléchit pas nécessairement. Ça peut, ah, oui. ça peut être facilement oubliable. pour. De... Ah, carrément,
1: carrément. Ah, oui. Ou alors, le seul moyen de ne pas l'oublier, ça aurait été de donner, si tu veux, c'est de fixer le moment où tu joues ton action bonus dans le round. Si ouais. on te dit que tout round commence, par exemple, par déclaration des actions bonus, bah, à ce moment-là, tu ne peux pas le zapper, si tu veux. Mais le problème, c'est que là, ton action bonus, tu peux t'en servir quand tu veux. Donc, c'est... C'est assez, euh, ouais. assez casse-pied, quoi. Okay. Et puis, toujours pareil, il y a la règle de l'initiative. Je suis jamais satisfait de l'initiative. Pourquoi, Pourquoi ah ben, je, je crois que j'ai dû utiliser au moins 10, 15 variantes de règles d'initiative. Pourquoi Parce que euh, ce qui ne me plaît pas, si tu veux, c'est que si euh, sitôt que tu euh, demandes l'initiative, en réalité, c'est un nouveau jeu que tu commences à jouer. C'est un wargame. Tu, alors, tu vois, tu es en train de décrire, il y a une scène très intense, euh, peut-être un affrontement euh, qui commence. Euh, tu vois, en tant que maître de jeu, tu as mis la bonne ambiance, tu as lancé la bonne musique, tu as fait monter la tension, c'est le moment de sortir les armes et d'en de, découdre. Et là, tout à coup, tu dis, bon, bah, initiative. Et là, ça veut dire quoi C'est-à-dire que chacun prend son dé, lance son dé. Alors, tu as ceux qui hésitent, ah oui, alors moi je suis à plus 2, machin. Enfin, bref, tout le boulot que tu as fait avant, si tu veux. Paf, il retombe d'un coup parce mm -hmm. qu'en réalité, on vient de, de switcher de jeu, on vient de passer de jeu de rôle à Wargame. Ouais. Et, et... Oh, ouais, je comprends. Eh oui Et alors ça, ça me rend dingue, si tu veux. Donc, je suis tout le temps en quête de la bonne initiative. Pour moi, la bonne initiative, c'est l'initiative vraiment transparente, quoi. Celle qui ne euh, vient pas casser le rythme que tu as créé et qui s'inscrit comme ça naturellement dans l'action, quoi. Donc, euh, voilà, il y a aussi l'initiative qui, me, qui, me, qui okay. me casse les pieds.
0: Ce <rire> n'est pas dans mes questions, mais est-ce que tu as déjà joué à, à Dungeon World
1: non, j'ai jamais okay. joué à Dungeon War, J'en ai entendu parler. Euh, j'ai jamais eu l'occasion de mettre la main euh, la main dessus.
0: Ok, parce que parce que les combats, c'est seulement un enchaînement de ce qui se passait déjà narrativement. Il n'y a pas vraiment d'initiative. Ça y vaut vraiment très narrativement. Tu pourrais pour peut-être apprécier ça. Je, ah, je ne ben, faisais que intéresser. le mentionner. Je, je le mentionner.
1: Alors je te remercie. Oui. Je te remercie parce que c'est vrai qu'on est passé, tu vois, pour l'initiative de système vraiment très simple depuis euh, des où, euh, où on se contentait de lancer un d, &D à six faces par 2 ouais. ans, barres, à des choses extrêmement complexes comme aujourd'hui où tu, chacun lance un dévain, rajoute son bonus de dextérité. On se demande d'ailleurs ce que la dextérité vient de faire dans l'initiative. Hein. Euh, <rire> et euh, et, oui. et euh, Alors, qui c'est qui a le don, euh, etc., qui a un bonus Enfin bon, voilà. <rire>
0: Mais oui, je pense que tu, tu, tu me fais réfléchir parce que c'est le genre de choses que je m'étais pas attardé, mais effectivement, que quand on y pense, il y aurait des manières de rendre ça plus solide. Plus c'est vrai qu'on embarque dans un système justement qui rappelle beaucoup plus un wargame à war partir du moment où un combat va commencer. Effectivement. Hey, très, très bonne réflexion. Merci beaucoup, ça me, ça me fait réfléchir moi-même. Prochaine question. Prochaine ouais. question. Um... OK un jeu que tu voudrais vraiment jouer mais que tu n'as pas eu encore l'occasion d'essayer
1: alors euh, un jeu que je voudrais vraiment ah oui alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester Everway alors Everway c'est un très très vieux jeu de rôle ah, ben, tiens, qui avait été produit d'ailleurs par, euh, par Wizard of the Coast aussi à l'époque je ne sais pas, les années, on est dans les années 80, Eva West, une très belle boîte, euh, c'est un, un très bon jeu de rôle qui était d'ailleurs un peu avant-gardiste, euh, parce que c'est un jeu de rôle extrêmement narratif, euh, qui se base en, sur des, euh, des cartes euh, qui sont très jolies, de ces façon cartes de, de tarot, qui permettent d'interpréter euh, les, euh, les actions. Euh, c'est vraiment un jeu, alors que j'ai réussi à mettre la main dessus en chopant une boîte à pas trop cher, euh, mais euh, qui, euh, qui nécessite vraiment de s'y plonger d'y passer euh, beaucoup du temps parce que c'est vraiment euh, une, une philosophie, un état d'esprit assez euh, assez particulier, assez narratif, okay. très éthéré Tu vois? Everway. Euh, et pour l'instant, j'ai pas. Il est là, il est sur mes étagères, mais j'ai pas encore eu euh, l'occasion euh, l'occasion d'y jouer.
0: Ok. J'avais jamais entendu parler de ça. Jamais, <rire> jamais, 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 jamais. Everway. Je vais aller jeter ouais. un coup d'œil aussi. Hein? Tu verras, c'est
1: très très intéressant. Ça donne envie.
0: Ok. Parfait. Okay. Um, prochaine question. Si tu pouvais, euh, dans le fond, avoir un... Puis là, cette fois-ci, ma question est particulière parce que, justement, je... moi, lorsque j'ai des invités, j'espionne un peu leur Facebook, j'espionne un peu leur YouTube pour trouver des réponses <rire> à des questions. Ouais. Si jamais, tu... en fait, ma, ma question est plutôt dans le fond, quel système tu utiliserais pour euh, adapter un jeu de rôle de, de la bande dessinée Torgal? <rire>
1: Alors là, ouais, effectivement, tu as lu mon Facebook parce que... Euh, je effectivement... le vois derrière toi aussi, je le vois derrière Alors, toi. Ah derrière oui, toi. bah oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Dans Tangal, c'est vraiment, c'est... Euh, euh, comment dire Pour moi, ça a été le tremplin vers le, vers le fantastique. Mais moi aussi,
0: voilà. c'est exactement eh ça, c'est oui. pour ça. C'est pour ça que eh c'est oui, chose.
1: Tangal, c'est absolument extraordinaire. Eh oui. Voilà, c est, c est, ça paraissait dans le, dans le journal de, de Tintin. Tu avais des, euh, des planches qui étaient diffusées dans le journal de Tintin à l'origine. Moi, c'est les premières aventures de bande dessinée qui m'ont fasciné. Alors, un système qui permettrait de jouer à Torgal, je pense à GURPS. Spontanément, je pense à GURPS, euh, donc le, le générique Universal Role Playing System oui. de Steve Jackson Games, parce que justement, il a ce côté modulaire, il a ce côté euh, euh, universel qui fait que euh, tu peux le, le, le bidouiller, l'adapter à n'importe quelle ambiance. Et ce que j'aime beaucoup dans le système GURPS, c'est que c'est un système qui est relativement old school et qui est simple. Euh, si tu veux, moi, entre guillemets, je déplore un peu les, 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 les jeux de la mouvance actuelle parce que je trouve qu'ils font appel à beaucoup d'accessoires. Okay. Avant, tu avais besoin d'aider et puis un crayon, et puis hop, roule ma poule. Aujourd'hui, la plupart des jeux, euh, alors tu as des tokens, tu as des jetons, tu as des dés spéciaux, il y a tout un tas de, de, de choses qui sont venues se greffer et je trouve, du coup, euh, qui rendent la, la pratique du jeu en question un peu euh, plus compliquée. Alors, GURPS, ce que j'aime, c'est que justement, c'est dans cet état d'esprit, tu as besoin juste de deux dés à six faces. Hein, c'est extrêmement simple, tu as quatre caractéristiques, et après, tout le reste, et bien, tu l'adaptes à l'univers que, euh, que tu veux jouer. Donc okay. c'est pour ça que, spontanément, si demain j'avais envie de faire jouer des aventures à la Torgal, ben, je prendrais je prendrai ça. Okay. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait et pourquoi il n'y a pas eu de jeu de rôle Torgal à ce jour, vrai, hein de, de mon point de vue, ouais. ben, c'est parce que, si tu veux, euh, la série Torgal et le monde de Torgal sont intimement liés au personnage, ouais. en fait. On ne peut pas prendre la place de Torgal, c'est pas possible. Non, effectivement.
0: Oh, effectivement. Tu ne peux, peux pas remplacer cet homme-là. Non, effectivement.
1: Euh, non, tu ne tu, tu peux pas, c'est pas possible. Euh, ouais. Le monde de Torgal, en fin de compte, c'est le nôtre. Voilà. Le, le, le seul qui sort euh, de notre univers, c'est dans, dans l'album L'Enfant des étoiles, dont il y a la couverture, là, effectivement, juste derrière, ou effectivement, ou Arisia, l'album Aricia, parce que ce sont des histoires très courtes. Et comme ils sont enfants, eh bien, ils accèdent au pays des, des songes, ils accèdent au pays des fées, euh, ils accèdent au, au pays des, des dieux d'Asgard. Et donc là, il y a un côté très féerique. Mais sinon, ça se passe dans notre bonne vieille terre à nous. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'identité de Torgal dans des aventures qu'on jouerait en jeu de rôle Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose, en fait. C'est okay. pour ça qu'il n'y a pas eu d'adaptation, de mon point de vue.
0: Ok, intéressant. Puis, je, je, je saute sur un de, tes, un de, de ce que tu as mentionné juste il y a quelques minutes concernant euh, l'accumulation de d'accessoires et d'objets pour pouvoir jouer au jeu de rôle? Est-ce que tu trouves que ce genre de pratique-là, qui, euh, je suis d'accord, effectivement, c'est de plus en plus commun? On voit beaucoup de plus en plus de jeux qui vont utiliser des outils particuliers pour que ça puisse être roulé. Est-ce que tu trouves que ça fait en sorte que le ça, ça coupe une certaine... En première partie, est-ce que tu trouves que ça coupe une certaine accessibilité au jeu de rôle pour des personnes qui voudraient l'essayer? Puis en seconde partie, est-ce que tu trouves que ça, ça coupe une certaine accessibilité pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour se lancer dans le jeu de rôle?
1: Alors, euh, les deux questions sont liées, effectivement. Alors, je dirais que oui et, oui et non. Oui et non, parce que, bon, malgré tout, la plupart des accessoires qui sont utilisés, tu peux les remplacer par des choses assez ouais. cheap, quoi que tu peux trouver. Ça peut être des jetons de, choc de, 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 de poker, ça peut être des... Voilà. Donc, dans, dans, je ne connais pas, si tu veux, de jeu de rôle où vraiment il y a des accessoires indispensables et qui soient onéreux. La plupart, tu peux les remplacer. Mais par contre, si tu veux, ce que... Euh, ce qui me gêne le plus, c'est... Par exemple, tu prends les figurines. Prenons les figurines. Euh, c'est vrai que les figurines, c'est un support, si tu veux, à, à un scénario, à des parties du rôle qui est intéressant. Mais en soi, il y a, y a un contre-effet, je trouve. C'est que du coup, il y a un côté qui bride l'imaginaire. Okay. Moi j'ai coutume de dire quand je prépare un scénario, quand je fais jouer mes, mes, mes joueurs, j'ai un budget d'effets spéciaux qui est illimité, c'est la paramount chez moi, tu vois, c'est un uh, <rire> métro Goldwyn quoi ouais. parce que je peux faire exploser des mondes, je peux faire apparaître des créatures absolument extraordinaires, je peux mobiliser des armées de plusieurs milliers de figurants, si je devais faire ça avec des figurines, je ne pourrais pas et donc les NJ, les si tu veux qui ont pris l'habitude de jouer essentiellement avec des figurines point, de mon point de vue ils sont un peu limités par ce qu'ils ont de disponible ils vont d'abord commencer par regarder ce qu'il y a dans l'armoire et ensuite, ils vont concevoir leur scénario, alors que moi, je ne suis pas limité par ça. Alors, pour faire plaisir à mes joueurs, et parce qu'on est dans un club, effectivement, on a pas mal de figurines et de décors, donc il m'arrive de mettre, par exemple, la dernière scène, tu vois, où il y a le combat contre le grand méchant, ou un combat intéressant. Paf, à ce moment-là, oui, je sors les figurines, j'ai préparé la scène, etc. Ouais. Mais je me garde bien, si tu veux, de m'imposer les figurines. Les figurines, c'est ce qui y a de plus coûteux, hein, parce que figurines, décors... Euh, tu vois, il y a tout un tas de choses qui viennent s'agréger à ça, et en fin de compte, tu ne peux plus jouer n'importe où, alors que moi, j'ai fait jouer mes filles, par exemple, en colo, euh, euh, sous des arbres, euh, avec d'autres enfants, euh, donc tu ne peux plus jouer euh, n'importe où, tu es, es tout le temps obligé de te trimballer avec tout un tas d'accessoires, voilà, je trouve que c'est assez, euh, assez dommageable, ouais.
0: Oui, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu avais entendu parler de... Euh, le, 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 ça avait été fait en campagne participative il y a quelques temps quand même, ça doit dater de 2-3 ans, le, le jeu Invisible Sun de Monty Cook, dans le fond, lui qui avait fait... Jouer d'erreur, Oui, exactement, oui. Ouais.
1: Euh, alors, pareil, j'en ai entendu parler, mais je ne m'y suis okay. pas plus euh, okay. attardé.
0: OK. J'étais justement curieux parce que justement, le, la version de base du jeu revenait à comme 197 dollars US, juste pour ouais. comme pouvoir profiter de du... <rire> ce que le jeu offre en soi. Ça m'avait fait justement lancer des réflexions par rapport à...
1: C'est devenu ah, là, un business. Hein. Ouais. Ça, il faut bien se rendre compte qu'effectivement, maintenant, il y a toute une industrie. Euh,
0: ouais.
1: euh, on croyait le jeu de rôle moribond euh, jusqu'à il y a quoi Une dizaine d'années. Euh, et puis, en fin de compte, aujourd'hui, c'est euh, effectivement une industrie euh, importante mm -hmm. hein, euh, qui génère quand même beaucoup, euh, beaucoup d'argent. On l'a vu avec les dernières affaires en date euh, d'attaques de, euh, de, euh, de, de, euh, de, en justice ouais. euh, entre Wizard of the Coast et d'autres. Même euh, d'autres histoires un peu moins glorieuses comme euh, Chaosium, par exemple. Oui. sans détour. Et Il y a menti, pas oui. mal d'argent qui est brassé euh, qui est brassé là-dedans. Euh, donc euh, oui, pourquoi bah Parce que les, 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 les quadras que nous sommes ont maintenant un pouvoir d'achat qu'ils n'avaient pas quand ils étaient ados. Et qu'aujourd'hui, tu as toute une nouvelle génération de, de, de joueurs euh, qui, euh, qui arrive et qui, qui en demande. Oui. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de sous et ça peut venir un petit peu.. Euh, euh, pff... Ouais, comment dire, jeter un peu le trouble sur le côté un peu innocent, euh, ouais, un, peu... Un, peu, un peu...
0: naïf du, 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 <rire> naïf. du jeu, ouais. C'est ça, Je suis d'accord, mais tu vois, on va peut-être y revenir parce que j'ai une question, je ne sais pas si je vais la prendre parce que j'en ai vraiment beaucoup, puis ça se peut bien ouais. que, que je pense pas au travers, là. C'est aussi ça le concept, il y a des questions qui vont disparaître dans, dans l'obscurité, mais il y en a une ou deux que je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là intéressant. Donc, ouais. prochaine question. Hum... <rire> Qu'est-ce que tu connais de la communauté rôliste francophone québécoise
1: Alors, je vais être honnête.
0: Ben c'est correct, c'est ben correct. <rire> correct as le, tu peux, tu peux, dans rien. Ah ben, oui.
1: je alors, rien alors, rien, mais euh, je, 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 constate, je constate quand même, justement par le biais du, du groupe euh, Jeux de rôle passion ou par euh, des forums, je constate que c'est une communauté qui est quand même très active euh, parce que je vois pas mal de chaînes se, se monter, de chaînes YouTube. Euh, je vois beaucoup euh, de, de, de passionnés comme tout toi, euh, Pierre-Philippe, euh, que je ne connaissais pas il y, a, euh, il y a six mois de ça. quoi. Oui. Et euh, euh, même ne serait-ce qu'un Xavier Devenoge que, que, que je ne connaissais pas non plus et qui est euh, à l'origine de pas mal d'initiatives de, de, pour oui. faire connaître le, le jeu de rôle. Enfin... Franchement, euh... alors j'espère pas dire une bêtise. Il me semble que Xavier Devenin j euh... est euh... canadien. Euh, mmh. J'ose espérer qu'il n'est pas suisse enfin, suisse ou belge, ou... mais de mémoire, il est, euh... il est, euh... il est, euh... il est canadien. Et euh... mmh. Je le sais Et même franchement... pas.
0: Je vais vérifier. Je le sais même ah, pas. Voilà.
1: Et, franch... Et franchement, je vois que c'est une communauté qui est très active. Je ne sais pas si c'est une communauté nombreuse, euh, mais euh, c'est une communauté qui, euh, qui bouge, quoi. Hein. J'ai le sentiment mm -hmm. que il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui, euh, qui se passent par là-bas. Je vois régulièrement des, euh, des, euh, donc des festivals, des, des salons. Enfin, ça a l'air super, quoi.
0: Oui. oui. Bah, définitivement, on est, on, est, on est trip. Comment je pourrais dire On est. On veut pas. On est un bassin francophone dans, un, dans une mer. En anglophone, Nous, on n'est vraiment pas si grand que ça, mais justement grâce à, euh, c'est sûr que la pandémie je pense a poussé un peu ça avec euh, certains achats euh, bien matériels qui permettent la communication comme on le fait actuellement mais je crois qu'avec le temps et les technologies ben, elle devient de plus en plus active parce qu'on est capable d'aller rejoindre d'autres communautés ailleurs dans le monde ouais. comme la communauté européenne justement ouais. Fait que, euh, que oui, peut-être qu'un jour je vais avoir l'occasion de te présenter des Jeux québécois qui oh, C'est en, un en, grand ouais, plaisir On en a quelques-uns <rire> Donc, hey, prochaine question. Puis, ouais. Ah, vois-tu justement, là, on embarque ça, ça, pour sauter sur ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est quoi ton opinion sur la fin de la gamme de Héros et Dragons
1: Alors, mon opinion sur la fin de la gamme, euh, comment dire Moi, je dirais que euh, Héros et Dragons, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Mmh. d'extrêmement intelligent euh, parce que je trouve que vraiment l'équipe de Black Book Edition a eu, euh, a eu le nez fin ils ne se sont pas contentés juste d'une traduction du, euh, du, du SRD de Wizard of the Coast ils ont également proposé des choses complètement originales euh, un monde des scénarios mais en même temps sans en faire trop tu vois, euh, ils ne sont pas tombés dans le, dans le piège de la surproduction, de suppléments. Donc, je, je trouve que c'est super parce que c'est une gamme euh, qui, euh, qui est complète, euh, qui est très créative, très qualitative aussi, parce que les bouquins sont vraiment d'une très, très grande qualité euh, soignée. Euh, donc, en même temps, je ne dis pas dommage que ce soit fini. Euh, parce que je pense que la mission est accomplie. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, ouais, je ne crois, ouais, ouais. crois pas qu'ils avaient pour vocation de, euh, voilà, de, de créer une gamme qui allait durer 107 ans. Quoi. Euh, je pense qu'ils avaient vraiment pour vocation de créer une gamme qui soit accessible au public francophone, euh, à pas trop cher, parce que c'est quand même les premiers euh, à ce que j'en sais hein, à sortir des bouquins, euh, les manuels à 20, 25 euros en format poche. Mmh. ça c'est très astucieux je crois qu'avant eux il y avait eu Pathfinder qui avait fait ça et ça leur a donné euh, l'idée me semble-t-il en tout cas c'est très intelligent parce que du coup on parlait de moyens financiers là ça met à, à la portée de tout un chacun le, le jeu et même tu prends des MJ comme moi par exemple qui me déplacent assez, euh, assez régulièrement eh ben, tu vois j'ai le manuel de règles mais j'ai aussi sa version en poche euh, parce que c'est plus facile à, à, à transporter donc héros et dragon je dis bravo sincèrement j'étais très sceptique au départ
0: pourquoi je...
1: ben Parce que, euh, je... si tu veux, j'avais tendance à dire, euh, bon, ben, euh, euh, à la copie, il faut toujours préférer l'original. Ouais. <rire> et... <rire> tu, tu vois okay. ce que je veux dire ouais, ouais. Et, et donc, moi, je savais que j'allais me jeter sur Donjons et Dragons, donc je ne voyais pas l'intérêt de Héros et Dragons. Mais en réalité, quand j'ai vu ce qu'ils ont produit et ce qu'ils ont fait par la suite, j'ai trouvé ça très intelligent et très bien fait. Donc, euh, euh, Héros et Dragons est mort, vive Héros et Dragons.
0: OK, parfait. Ouais, tu, je n'ai jamais essayé. Je, je, je serais curieux parce qu'on m'en a, a parlé. Puis même si je crois que justement la, la gamme est très populaire en Europe, au, au Québec, on en entend un peu parler, sauf que puisqu'on est souvent très baigné aussi dans l'anglais puis on a une, une, une bonne facilité en anglais souvent la, la, les livres de Donjon Dragon en anglais se sont vendus quand même comme des petits pains là. ça a été très populaire à ce niveau-là mais tout de même j'ai entendu des gens qui m'en ont écrit, des fois je me fais écrire sur, euh, de, sur la page de coup critique hey, est-ce que vous aviez essayé Héros et Dragons des choses comme ça, je serais quand même curieux de voir justement la... où est-ce que ça pourrait se jouer dans la balance là, de voir euh, qu ce que ça pourrait apporter comme, comme, comme type de jeu bon. prochaine question puis tout ça se passe bien ah ben ouais! Ah, ouais, ah je suis bien, moi là! Ouais. <rire> Parfait. OK. Um, Explique-moi comment s'imbriquent les règles de la cinquième édition et les règles de Into the Unknown.
1: Ah ah super intéressant. Moi j'ai écouté euh, ton
0: vidéo, je trouve ça super euh, intéressant aussi, c'est pour ça. Ah
1: oui, parce que justement, Into the Unknown, c'est euh, mon ultime euh, coup de cœur alors, en matière de, 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 de jeu de rôle. Euh, alors ce qui commence alors comment ça s'imbrique en fait, ils ont, ils ont réussi, si tu veux, à prendre le meilleur des deux systèmes. C'est ça qui est chouette. Ils ont pris euh, le, le dé davantage, ils ont pris euh, le bonus de compétence euh, de Donjons et Dragons 5e édition et euh, ils ont enlevé si tu veux, tout ce qui était euh, complexe, tout ce qui était mécanique trop compliqué. Et ils ont récupéré tout ce qui était de D&D, de Donjons de et Dragons des origines, euh, pour recréer un système très simple d'accès et qui permet en fait, de jouer à donjons mais alors d'une façon euh, très fluide et très simple. Donc on va retrouver en fait tout ce qu'il faisait, ce, ce qu'on appelle l'OSR, le Old School euh, Revival ou Renaissance, oui. euh, comme par exemple les classes, par exemple dans ce jeu, dans Into the Unknown, tu joues Elf, ou tu joues okay. Nain, ou tu joues Half-Lin. Euh, les, les races sont également des classes, tu vois, comme c'était le cas euh, à l'origine de Donjons, euh, Donjons et Dragons. Euh, les listes de sorts sont extrêmement ramassées. Euh, dans, les, euh, dans les règles, tu as euh, de quoi jouer jusqu'au niveau 10. Et, euh, et donc, euh, ils ont fait une, une. Tiens, par exemple, le druide, c'est plus une classe à part entière. Le, le druide, ça redevient, entre guillemets, une sous-classe du clerc, du prêtre. Okay. Tu vois donc tu joues lanceur de sorts et ensuite en dessous bah, tu vas choisir, tu seras plus en sorceleur ou tu seras plus sorcier etc. donc ce qui est très bien alors tu n'as plus les compétences non plus
0: mais tu, tu, ça me fait beaucoup penser, là, tu, tu le mentionnes, puis tu parles les races qui sont des, des classes, plus de compétences, ouais. niveau 10, puis ça me fait énormément penser pour l'instant à euh, Dungeon Crawl classique. Oui. Bien, sûr.
1: Bien sûr, parce ouais. que c'est Into the Unknown, ça se veut au SR, exactement ouais. comme, euh, comme Dungeon Crawl classique que, que j'attends avec quelle patience pour, mm -hmm. pour le découvrir aussi. Euh, donc c'est vraiment, on, on est vraiment sur du jeu où euh, on va mettre de côté tout l'aspect tactique. Qui existe dans D5. Donc, euh, excite les dons, excite les, les caractéristiques. Tu vois, là, quand un, quand un personnage, quand un joueur rentre dans une pièce, je lui demande vraiment de me décrire. Tu vois, par exemple, dans ma dernière partie, là, là, le scénario que, que je l'aurais fait jouer dans le temple des sept sévices, euh, mmh. ils il sont arrivés dans un tunnel qui était un couloir qui était piégé. Eh bien, il a fallu qu'il me décrive comment il s'y prenait euh, pour pour déclencher le piège, ensuite pour le neutraliser, euh, ensuite pour essayer de le, de le passer euh, euh, pour, en, en s'assurant qu'il n'allait pas se redéclencher on n'est pas passé par des G, tu vois, on n'a pas fait... Euh, Je n'aurais pas dit, bon, bah ok, faites-moi un test de perception. Ah oui, donc tu, dé tu détectes qu'il y a un piège. D'accord. Euh, ensuite, euh, bah, tu veux le neutraliser. Ah bah d'accord, bah fais-moi un test. Ah oui, tu as des outils de voleur, donc tu as ton bonus de maîtrise. Ouais,
0: non, ouais, ouais, ouais.
1: On n'a pas fait tout ça. Rien que le piège, si tu veux, ça a été super, parce que rien que pour gérer le piège, on a joué pendant un bon quart d'heure, et ici, son prix, à trois tu vois, pour y arriver. Il ouais. euh, y en a un qui est monté au plafond euh, pour essayer, si tu veux, de casser les rouages du piège, pendant que deux autres, les plus forts, avec des cordes, ils tenaient les lances qui étaient descendues pour empêcher que ça se recharge. Enfin, tu vois, voilà. Ça, c'est vraiment, typiquement, c'est old school. Donc, pas de, pas de compétences. Euh, les joueurs décrivent véritablement les actions de leurs personnages. Et, euh, et du coup, tu te retrouves avec un jeu qui est beaucoup plus simple et, et qui n'est pas tactique. Voilà, c'est ça que, que, que je trouve super. Alors, le corollaire, c'est que c'est un jeu qui est létal aussi. Il faut aimer ça. Et il faut savoir que là, dans le scénario que je leur ai fait jouer en deux sessions, il y a eu six morts. Oui, quand même, OK. Et oui, deux fois trois morts. Mais regarde, mais l'intérêt, c'est que, mais à chaque fois qu'ils qu sont morts, les personnes, ah, J'étais niveau 1. Mais à chaque fois qu'ils sont morts, vraiment, il y avait une bonne raison, quoi. Il y avait... Euh... voilà. Il... Il y a eu ou de l'inattention, ou une erreur de jugement, ou pas ouais. de chance! Parce que bon, bah, le destin, vu que je fais léger, je fais tout léger devant mes joueurs, ah bah, écoute, euh, tu vois. Et, et du coup, c'est super intéressant parce que dans ma campagne, quand un joueur meurt, quand son personnage meurt, bah, il cède la place à un autre joueur la session d'après. Donc, okay. résultat, eh oui, donc du coup, bah, les gens ils s'accrochent à leur place parce qu'ils ont envie de continuer. Bah oui, bah oui, je
0: comprends, bah, oui. ah, shit, eh, bon, eh bon, ben oui c'est
1: eh bon, c'est bon. Et bien oui, okay. du coup, ils ont envie de continuer. Ils sont du coup doublement attentifs, ils font euh, doublement attention parce qu'ils savent que, au-delà du fait d'avoir bah, perdu ton perso, c'est ta place pour la session suivante qui se joue mmh. aussi, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc voilà, vraiment okay. super, on se régale quoi.
0: Est-ce qu'il faut avoir les... Juste pour savoir, parce que je ne je, je connaissais pas ça avant que tu en parles, avant que tu en fasses mention dans, ton, dans ta chaîne, est-ce qu'il faut avoir les livres de la cinquième, pour jouer aussi à Into the Unknown
1: Pas du tout, okay. pas du tout. Euh, ils vendent les livrets, alors moi je les ai achetés sur euh, Drive Thru euh, RPG, ouais. euh, je les ai récupérés en PDF, je les, ai, je les ai imprimés, mais tu peux aussi les commander en version physique, ils te, ils te les livrent, et c'est un jeu qui se veut vraiment complet. En fait, tu as cinq livres, tu as en gros le manuel des joueurs, avec les, euh, les classes dedans, tu as euh, à proprement parler les règles du jeu, Playing the game, euh, qui fait 36, 36 pages de mémoire. Tu as les monstres, donc un bestiaire. Tu as un recueil avec tous les sortilèges euh, et la magie du jeu. Et tu as euh, Running the Game, qui est en gros le guide du maître. Où dedans, on va t'expliquer euh, euh, comment concevoir une histoire, un scénario, etc. Et puis, il y a aussi tout l'aspect crawling. Euh, parce que tu peux, euh, euh, en fait, il réintroduisent une notion qui n'existait existait dans ADD, c'est les segments. Okay. Le segment, c'est une unité de temps d'à peu près 10 minutes. Et euh, lorsque les personnages sont en train d'explorer des couloirs et des tunnels, eh bien, on, on passe de euh, la notion de round à la notion de segment. Et pendant cette période, de, de, pendant ce segment, eh bien, ils vont pouvoir choisir des actions. Par exemple, partir en éclaireur, euh, se restaurer... Euh, tu vois, il y a tout un tas d'actions que tu mènes pendant le segment et il y a des choses que le mec de jeu fait aussi pendant le segment. Euh, rencontres aléatoire, est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il se passe quelque chose ailleurs dans le donjon pendant que les joueurs sont ici Eh oui, c'est tout à fait possible que les choses évoluent ailleurs. Euh, donc, il y, y a tout ça. Into the Unknown change aussi drastiquement les règles sur euh, le repos. Euh, okay. maintenant le, le repos court bah, le repos court c'est euh, c'est une poignée de minutes en fait c'est le temps d'un segment c'est dix okay. minutes un repos court mais contrairement à des des 5 tu ne peux lancer qu'un de vie, de récupération de points de vie un seul donc, euh, alors quand tu es niveau 1, ça fait pas de différence, mais imagine que tu es un perso niveau 5, tu es là avec tes 5 dés de vie, euh, ouais, mais tu peux en lancer qu'un seul, tu vois. Et le repos long, lui, fait euh, à peu près 2 euh, heures, grand maximum 2 heures, tout au plus. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, tu vois, c'est une optique différente, c'est pour ça que c'est euh, aussi létal, parce que les joueurs vont devoir gérer leurs ressources. Est-ce qu'on a assez de torches pour s'éclairer Est-ce qu'on a pris assez de nourriture Alors moi, je combine ça avec le, 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 le système d'encombrement, de, parce que du coup, ça devient important l'encombrement, ouais. tu vois euh, Un système d'encombrement euh, qu'ils décrivent et qui est basé sur les pierres. Euh, tu vois, pour ne pas rentrer dans le, la question de poids et pour prendre en compte aussi le volume de ce que les joueurs euh, prennent, eh bien, ils ont pris la stone en, en unité de mesure. Et, et du coup, tu gères l'encombrement là aussi de façon euh, très, très facile parce que les joueurs, ils vont devoir, si tu veux, trouver le bon compromis entre le matériel qu'on prend avec nous pour descendre dans l'inconnu et en même temps, on aimerait bien remonter avec des richesses.
0: Ouais, 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 ouais je comprends.
1: Tu vois, donc ouais. euh, tu es tout le temps en train de gérer euh, euh, bon euh, finalement euh, est est-ce que, est que j'ai vraiment bien besoin de me trimballer avec 10 torches euh, dans le sac? Est ce que c'est voilà, une optique totalement différente mais qui est vraiment alors du coup passionnante, vraiment passionnante euh, parce que euh, les, les scénarios sont, sont tu c'est tu peux rejouer tous les scénarios de, de des origines en fait ouais. les séries euh, oui, oui, de scénarios oui. classiques. Euh, où il y avait beaucoup d'exploration, tu, tu peux les jouer, et c'est une saveur très particulière.
0: Okay. Puis je sais que, normalement, je devrais con continuer à poser, à tirer des questions de, mo de mon, euh, mon petit sac, mais j'ai encore une question concernant ce jeu-là, ouais. parce que je trouvais ça super ouais. intéressant en même temps. Ouais, ouais. 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 euh, est-ce que, est que tu considères que ça peut être facile, par exemple, de euh, transposer, euh, admettons que tu as le bestiaire de la cinquième édition, puis tu veux transposer un monstre qui, comme il est écrit dans la cinquième édition, à justement dans Into the Unknown, est-ce qu'il y a comme une charte de modification, si un tu veux adopter
1: oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Euh, vraiment, ils ont fait en sorte, et ils le disent clairement dans Into the Unknown, c'est cinquième édition compatible à 100%. Il y a des petits rajouts euh, qui, euh, justement, remontent euh, à, à l'Old School, par exemple le moral. Euh, maintenant, les monstres, en fait, leur donnent euh, une échelle de moral. Euh, c'est un score qui va de 2 à 12 et ça aussi c'est très old school c'est à dire qu'un monstre va pas forcément ou un PNJ va pas forcément se battre jusqu'à jusqu son dernier point de vie euh, ouais. donc il y a des jalons par exemple quand te, ton monstre a perdu 50% de ses points de vie paf tu testes son moral donc tu lances 2d12 si tu fais moins que son score de moral il continue à se battre okay. si tu fais plus paf il s'enfuit, ou il se rend, ou euh, tu vois. Euh, donc ça donne des, des issues différentes au, euh, au combat. Euh, tu as aussi la notion de, de trésor transporté et la notion de nombre rencontré. Tout ça, c'était des éléments qu'il y avait dans les premières éditions de Donjons et Dragons, qui ont disparu de la quatrième, de la cinquième édition, euh, mais qui euh, du coup euh, reviennent et, euh, et sont, sont intéressantes pour le maître de jeu. Parce que du coup, tu fais des, des tirages sur des tables que sinon on utilise, on utilise peu en cinquième édition.
0: Oui, effectivement, effectivement. Cool. Hey, merci ouais. beaucoup pour <rire> cette présentation de Into the <rire> Unknown. Ça, ça donne vraiment le goût. Mais je, je, je pense que je vais aller me, au moins me, me, commencer par les PDF, je vais jeter un coup d'œil, puis voir si euh, c'est ce genre de choses qui me parlent beaucoup. Là. Je suis tombé vraiment beaucoup dans le OSR. Eh
1: euh, oui, la seule là, chose qui peut, qui peut embêter, si tu veux, des rollistes ouais. qui ont découvert 5e édition, etc., ce genre de jeu de rôle avant, c'est que du coup, ils peuvent avoir l'impression que le jeu est vide, okay. paradoxalement. Parce qu'il n'y a pas de compétences, parce ouais. qu'il n'y a pas de don. Mais en réalité, en réalité quand tu prends euh, deux secondes de recul, tu te rends compte qu'en fait, justement, au contraire, il est d'une richesse incroyable. Parce que c'est à toi de remplir tout ça. C'est à toi, de, en tant que joueur, de, 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 de faire jouer ta créativité. Tu vois. ne vas pas te reposer juste sur un score. Ah oui, euh, moi, mon personnage, il a plus de temps, euh, je fais un jet. Ouais, non, ouais, tu ouais. es vraiment partie prenante. L'OSR, c'est vraiment un style de jeu qui met à l'épreuve le joueur pas le personnage. Tu joueurs. Joueurs. Et ça, c'est un changement d'optique avec lequel certains joueurs peuvent avoir du mal. Mais par contre, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Quand oui. tu te prêtes à ce jeu-là, c'est euh, vraiment chouette.
0: Oui. mais je suis absolument... Regarde, on, on prêche pour la même paroisse C'est absolument, c'est sûr. Bon, donc je vois le temps passer, il va nous rester oh le là temps là. pour... Oui, ça passe vite, je sais pas, bon, je ça, sais passe bon. vite, hein. ça passe vite. Il va nous rester le temps pour, euh, dans le fond, euh, peut-être une dernière question plus ma question bonus. J'ai toujours une question ouais. bonus que je pose euh, à la fin de mes rencontres. Donc, dernière question. Euh... Je t'entends souvent parler justement de, 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 on va dire, de fantasy, de, 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 on va dire de, de fantastique et tout ça, mais où, où est-ce qu'on en est par rapport à la science-fiction, jeu de rôle de science-fiction? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle un peu ou pas du tout?
1: Alors, euh, oui, mais euh, c'est vrai, beaucoup moins que la que la, que la fantasy. Alors, en matière de SF, euh, moi, je reste un grand fan de Star Wars mmh. euh, en space Opera, hein, euh, de, de Star Wars euh, version Western Games, euh, l'édition des années 80, là aussi, euh, et qui euh, qui s'appuie sur des DSI face, euh, que j'aime beaucoup parce que, euh, Très facile à prendre en main etc euh, mais c'est vrai que je pratique un beaucoup moins euh, le, le jeu de rôle de, de, de science-fiction que de que de fantasy euh, j'aime bien cyberpunk okay. aussi d'ailleurs j'attends la, la nouvelle édition avec très très grande impatience j'ai mis la main sur le kit euh, d'initiation qui est euh, euh, très alléchant quant à l'édition finale euh, mais je suis moins je suis moins science-fiction effectivement okay. euh, ça se retrouve c'est aussi le cas par exemple dans mes ben, dans mes lectures hein. c'est vrai que je je lis très peu de, de science-fiction mm -hmm. je suis plus euh, ou dans le dans la fantasy pure ou, euh, euh, je ne sais pas pourquoi je pense que c'est bon ouais, de... chacun de ses préférences ouais. ben oui, ouais, oui absolument ouais, ouais.
0: est-ce que tu serais par exemple intéressé parce que moi j'ai vu récemment la sortie de tu sais on n'est pas dans le c'est pas d... a priori vraiment de la science-fiction space opera tout ça on est vraiment plus dans euh, presque de l'Ukraine un peu steampunk mais par exemple j'ai vu sortir récemment la, la... la gamme rendue accessible de... de Nautilus par exemple qui est sortie je ne sais pas si en as tu as entendu parler est-ce que c'est genre oui. de choses qui pourrait t'intéresser ou vraiment pas. Pour thématiquement parlant, c'est pas... Pour... Pas
1: plus que ça, franchement, okay. pas plus que... Euh, ouais, Moi, je suis vraiment tombé dans, la... dans le chaudron euh, de, de... de l'Heroic Fantasy quand j'étais petit. Et... Euh... Et c'est vrai que c'est ça qui me fait rêver, quoi. Tu vois, moi, c'est oui. ça qui me fait euh, euh, véritablement euh, m'évader euh, le temps, le temps d'une partie. J'ai un petit peu plus de mal avec la, avec la SF, effectivement. Alors, par contre, quand j'ai un, un MJ qui me propose une, une partie, euh, je, suis, je suis très bon public et j'ai toujours envie de découvrir des choses. Ça, oui. Mais en revanche, j'ai du mal à rendre vivant et intéressant quelque chose qui ne me fascine pas et qui ne me passionne pas à la base. Donc, c'est pour ça que je maîtrise pratiquement pas de, de, mmh. de SF.
0: Ben écoute, regarde, c est, c est... Tant que tu, tu, tu... je suis persuadé que tu maîtrises très bien ta fantasy, donc j'ai aucune... <rire> chacun, chacun, chacun ses, chacun ses plates-bandes, comme on dit. Ouais. ouais exactement. Bon, hey, question bonus, ah. ma question bonus de fin, c'est toujours une question de mise en contexte où est-ce que je, je te mets en, en situation dans une, une partie hypothétique de Donjon Dragon, par exemple, cinquième édition, et tu ouais. me dis qu'est-ce que tu voudrais te partir comme personnage Exactement ça, parfait. Donc, mise en contexte, c'est euh, une partie, euh, on va dire, technologiquement assez avancée, euh, presque renaissance à un certain point, et c'est la découverte d'un euh, nouveau monde, comme un peu, euh, on va dire, exploration au, centre, au, au cœur de la Terre, presque. Une, la découverte d'un nouveau continent souterrain ou un tout nouveau biome, une toute nouvelle euh, euh, richesse euh, Autant du côté de la faune et de la flore, avec des, des expéditions qui sont lancées par différents regroupements qui tentent un peu d'aller découvrir les richesses de l'endroit, mais aussi qu'est-ce que ça peut proposer comme, comme aventure et comme expérience. Et qu'est-ce que tu te pars Cinquième édition. Qu'est-ce que tu as le goût de te partir
1: alors, c'est-à-dire, soit un show plus euh, plus, euh, plus précis, plus détaillé, en fait, quel euh, quel type de personnage, en fait, ouais. j'aimerais jouer dans ce contexte-là, ouais. quel oui. type de... Alors, moi, je serais plus, euh, dans ce contexte, je serais plus rôdeur, tu vois. Okay j'aurais plus tendance à jouer un rodeur un ranger, parce que je trouve que c'est, surtout quand on est dans un contexte comme ça, un petit peu d'exploration de nouveaux mondes inconnus, c'est le type de personnage qui est un peu couteau suisse, tu vois Ouais. Euh, qui est euh, un petit peu combattant, un peu lanceur de sorts, euh, qui a ce qu'il faut pour euh, pour survivre, euh, pour pour se trouver euh, de la nourriture, euh, de l'eau, euh, et qui en même temps, euh, tu vois, peut garder euh, l'esprit suffisamment ouvert pour avoir affaire peut-être à des euh, euh, des civilisations étranges. Donc moi, je, moi j'aime, en plus j'aime bien le le le, le, roder, le ranger, c'est une classe que j'ai toujours euh, beaucoup appréciée. Pour moi, Torgal, c'est une espèce de ranger, tu vois. Ouais, ouais, des euh, Oh oui. hein, de rôdeur avec son arc euh, oh oui. euh, très respectueux de, de la nature, d'autrui, etc. Donc voilà, moi je partirais plus sur un rôdeur, vu ce que tu me décris je, je, jouais, je jouerais ça, je prendrais un rôdeur. Parfait, ouais.
0: parfait. Et un humain Ou autre Alors
1: chose euh, euh, Ouais, un humain. Ok, bah
0: ben oui, ouais. classique, un, très ouais. bon, très très ouais. classique rôdeur, oh, mais c'est bien parfait, écoute.
1: Ouais, parce que je trouve que je trouve que souvent, les, en tout cas les joueurs que j'ai autour de moi, depuis des années, jouent souvent les races de personnages comme des pseudo-humains, en fait. Ouais. Alors qu'en réalité, ça devrait être différent. Tu vois, un elfe, un elfe, ça a une espérance de vie de x euh, siècles. Oui. Euh, donc forcément, ça appréhende le passage du temps d'une façon différente d'un humain. Euh, donc, euh, ça mériterait d'être joué différemment. Et c'est pas évident à appréhender, mais non, tu vois, mais non. Euh, de se donner le temps. De moi, par exemple, si je jouais à un elfe et que j'étais dans, dans un groupe d'aventuriers, je les rendrais dingues, je pense. Hein. Parce qu que <rire> qu serait... ah bah oui, à chaque fois qu'il serait pressé de faire quelque chose, je leur dirais mais mais non, mais pourquoi vous vous pressez comme ça? Attendons, ce ouais. magicien n'est qu'un humain, dans 30 ans, il sera mort. Oui,
0: effectivement, c'est <rire> vrai. Mais vois-tu, c'est là que ça devient intéressant, le côté, je pense, euh, OSR, où est-ce que l'elfe hum... va être une classe à part entière? Donc, il va ouais. avoir vraiment son, son espèce de. de... 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 En... en anglais, on va dire un package deal, il y a vraiment son, son contexte à lui, puis ses traits à lui que personne d'autre va avoir autour de lui. C'est ça Absolument. qui est particulier. Cool cool. Hey, merci, Oari.
1: merci de bah, toi.
0: Ben, pour je suis vraiment content de t'avoir eu à monter le niveau. Euh, ça a été vraiment agréable, super intéressant de t'écouter parler. Puis euh, si jamais j'ai l'occasion, ben, c'est sûr que je vais te, te réinviter à une ah. saison 2 si jamais je la, je la fais. C'est sûr et grand certain. C'est un euh, ben, très grand plaisir, oui. Pour les personnes qui nous écoutent présentement à la maison, euh, j'étais accompagné cette semaine de Wari Benkera, qui a sa chaîne Jeux de rôle passion. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Je vais mettre le lien, encore une fois, en dessous de la vidéo, euh, qui est venu me, me parler euh, vraiment là, de plein de sujets que je, que je suis vraiment content de voir surtout uh, Into the Unknown. Moi, je vais aller voir ça aussi puis si jamais j'ai l'occasion, je vais aussi mettre le lien euh, et peut-être même en parler sur la, sur la chaîne qui sait. Ça pourrait être intéressant d'avoir un échange là-dessus. Euh, donc, merci encore à toi. Merci à la personne qui nous, aux personnes qui nous écoutent à la maison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Commentez, likez. Allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez vous abonner aussi à la chaîne de Wari. C'est sûr et certain. Le but, c'est aussi ça aussi. C'est de montrer les chaînes de, 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 nos, de, nos, de nos compatriotes roulistes. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.
1: Bye. Un grand, un grand merci et à une prochaine fois.